1: of him <laughs> But I did come back. You know that song of yours? What is it? What is it? Black is the
0: color of my...
1: True love's hair, one. Mm -hmm. well, mm -hmm. are mm -hmm. wondrous well.
0: to sing I that song. She stands, did you know? mm -hmm. Or she could have met him. He was a very gentle man. Very nice man. I can remember nights while he'd sit here on this very porch. He'd play and sing. Even the crickets would keep quiet.
1: I bet you they did, too.
0: <laughs> the bullfrogs down at the pond, it was just as if they'd stopped their noise so they could hear the music. Hmm.
1: Then the Yankees came. and blue locusts had to eat away the trees. The land... On Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 69 no total da série, episódio número 4 da terceira temporada de Passerby. Como é que seria? Seria a passagem? Isso. Certo. Episódio dirigido pelo Elliot Silverstein, que dirige também, por exemplo, The Obsolete Man, que é um episódio que eu gosto pra caramba, The Trade-Ins, que a gente ainda não falou, né? Mas é um, um diretor que a gente já elogiou, gosta muito dele. Se recordou, né? A gente estava em off conversando novamente, né? Que ele é o diretor também daquele filme O Homem Chamado Cavalo, né?
0: Exatamente. Ele dirigiu, como você mesma falou, outros episódios da série Além da Imaginação, episódios bastante apreciados, né? Tem uma carreira longa na televisão, com inúmeras Ele, ele trabalhou também com, com os teatros filmados, né? os teatros televisionados, e também em vários e vários seriados de todos os tipos possíveis e imagináveis. É, na televisão americana. Seriados de investigação, seriados policiais, fantasia com a além com a da imaginação. E também dirigiu alguns filmes também de, de gêneros variados, inclusive o famigerado filme em que o Richard Harris é pendurado pelos peitos, né? O Homem é Chamado Cavalo.
1: Ai, não gosto nem de lembrar, dá um nervoso. <risos> pois é, esse episódio é um episódio que ele vai tratar a temática da guerra, né? A guerra da secessão. E ele tem o James Gregory em evidência, que ele, por exemplo, participou numa pontinha no primeiro episódio né, da série, né? Aquele lá onde Isso. está todo mundo. E a Joanne Linville, que está ótima no episódio, muito bem, não que ele não esteja, né? Mas ela dá toda uma um peso, né, pra história, né, esse é um episódio que ele é triste, né, ele é pesado, ele é denso, né, a gente estava até comentando, né, para quem é, tá inteirado naquelas peças do Samuel Beckett, é sobre Esperando Godot, né, é algo assim também, né, é sobre o um não acontecimento, né, ou a repetição, então eu gosto bastante do episódio, o episódio já vou entregando que eu gostei, né? apesar de do Celi não querer tocar numa temática que ele é muito sensível hoje em dia, né, Marcos? Porque você tem, quem acompanha as notícias, né? Tá por dentro, por exemplo, revoltas que eles estavam causando quando estavam tentando derrubar as estátuas confederadas, né? essa onda revisionista. É, por exemplo, todas as passeatas do Black Lives Matter devido ao assassinato de George Floyd, quer dizer que você... Tem um olhar, assim, para a questão dos confederados, é um olhar muito é, duro, né, e com razão, né, afinal era, era o pessoal que era pró-escravidão, né, é o sul, é, que é o sul de plantações nos Estados Unidos contra o norte, né, que já está numa era industrial, né, então... Uhum. É um assunto bem é, é, denso, assim, né? Mas o que, que a gente pode falar sobre essa temática, assim, para esclarecer para as pessoas? Eu acho que o Sérgio, ele quer é, passar ao largo dessas questões, né? Uhum. Mas é difícil, né? A gente está vivendo uma época difícil né? de você tentar olhar é, com uma certa generosidade, né? Para essas pessoas, né?
0: Uhum. Foram. Quatro anos de guerra civil entre 1861 e 1865, é, mais de 700 mil pessoas morreram, foi uma guerra muito sangrenta, é, teve um longo período de, de reconstrução e de reaproximação que durou até 1877, a guerra acaba em 65, aí, aí o, o período da reconstrução e reconciliação foi até 77, uma reconciliação e uma reconstrução do Sul. Que o, o Sul teve suas é, parte das suas rotas de estradas destruídas, parte, parte da infraestrutura que o Sul, o Sul tinha foi totalmente destruída. A reconstrução foi muito complexa, é, as questões jurídicas que, que havia e, e o ressentimento e, e todas as adaptações que precisaram ser feitas foi muito complicado e você teve na literatura e na arte americana é, no século XX, inclusive na, 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 é, nos anos 50, 60 e tudo já, ainda era muito forte isso você tinha uma, uma espécie de Tentativa de reconciliação na arte. A arte fazia um retrato do Sul, mas um retrato primeiro mostra, mostrando como o Sul sofreu com a guerra, foi, foi, os confederados foram derrotados, né? E, e, te, e, e a arte tam, também... Você tem isso em filmes como, por exemplo, E o Vento Levou. E o Vento é, levou.
1: Uhum.
0: Só para citar um exemplo, em que traziam de volta aquele sul mítico, né? É, aquele sul barroco. Barroco não, é, aquele, aquele sul que tinha aquela cultura galante das damas, daquela, daquela cultura é, conservadora tradicional do, do, dos grandes é, proprietários é, de terra. É,
1: né? é aquele sul galante, né? Onde você tem aqueles é, escravos que é um estereótipo, né? É, inclusive o vento levou, foi extremamente. É, hoje em dia as pessoas se incomodam muito, né, com a temática de vento levou, né? É difícil. Mas sabe? A, a gente tem que assistir assim a, as produções e tal, com a, a mente aberta, claro, né, para porque afinal é o retrato de uma época, né? Mas é bem difícil, né? Você é, não, você não se incomodar com o jeito que a, que a os personagens negros são tratados e o vento levou, por exemplo. A
0: verdade era muito diferente. O Sul era, era escravocrata, tinha a sua economia né, sustentada no, 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 no horror e na chaga da escravidão. Era socialmente atrasado, ideias sociais absolutamente retrógradas, de um conservadorismo, até por ser um, uma parte dos Estados Unidos eminentemente rural, onde você tinha uma concentração de, de renda na mão de pouquice, e poder na mão de pouquíssimas famílias e o restante da população vivia à mercê do poder dessas famílias tradicionais da, da região. Enfim, era um modelo de civilização totalmente incompatível com o progresso, com o crescimento das cidades, com a necessidade de trabalho assala de assalariado para manter a economia de uma outra maneira, baseada também na industrialização. Enfim, e, e eles queriam se separar e continuar com aquele estilo de vida deles. É claro que a constituição do, de, de qualquer pai moderna aí de, de, proíbe separatismo então, claro, isso gerou uma guerra e como ele, eles eram é, a menor parte dos estados ali a, a União tinha mais estados e maior poderio militar, eles foram derrotados e tiveram que. só que a manutenção desse mito né, esse revisionismo histórico e esse, esse saudosismo desse sul é, mítico que não existia, na verdade e, e a ideia de que a vida lá era melhor é, Faz com que tenha gente aí com saudade, né? Do, 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 das, das ideias, do, 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 do sul dos sultos confederados, queira voltar para aquele passado que não, não tem sentido, né? E, essa, e isso é muito perigoso, né? E a gente vê o resultado disso hoje, né?
1: É, verdade. E aí, sobre o elenco, você tem algum comentário?
0: O James Gregory, o pessoal talvez vá lembrar dele, mas não vá obviamente reconhecer o rosto dele. Ele é o Ursus do De Volta ao Planeta dos Macacos. Ele obviamente está vestido de, de gorila, né? Então as pessoas não vão reconhecer a fisionomia dele. Mas com certeza vão lembrar do rosto dele do filme Sob o Domínio do Mal, que ele é o senador John Yerks.
1: Ah, interessante. Uhum.
0: É? E, então é, é isso. E a atriz? A atriz, talvez o pessoal se lembre dela De um episódio da terceira temporada da série é, Do Star Trek Da série original Que ela faz uma Capitã Romulana Um episódio chamado Um Incidente com a Enterprise
1: oh, Curioso Vou ter que né? assistir agora para poder né, Vê-la Porque eu gostei muito da, da atuação Da Joanne Linville eu Achei ela muito foda Sem assim. É, como eu falei lá né, atrás, né, eu achei que ela dá todo um, um tom assim, para o episódio, muito interessante.
0: Ela já tinha uma carreira longa na televisão, é, mais em, como, como coadjuvante, mas ela acaba surpreendendo nesse episódio a atuação dela e eu concordo com você, ela é o ponto alto até.
1: É verdade, esse episódio também teve um remake naquela temporada de Além da Imaginação, que eu não acho muito boa, tá? que é lá de 2002, 2003, apresentado pelo Force Whittaker, né, que fazem é, um episódio, aí no caso vai ter, tem a ver com a guerra do Iraque, né, é chamado Homecoming, por sinal, e eu não reassisti o episódio, eu lembro de ter assistido toda essa série, mas eu, olha, eu tenho uma coisa assim que eu duvido que essa, essa temporada nova, ela consiga colocar... É a beleza, por exemplo, que esse episódio tem, porque esse episódio tem uma teneblina, né? É um episódio meio fantasmagórico, né? Propositalmente. Uhum. Então, é muito bonito o episódio, né? Assim, o visual dele é muito legal. E essa série aí, a gente já comentou quando a gente falou sobre os, os monstros que estão na rua Maple, que o episódio é horroroso, né? Essa, dessa série dos anos 2000. Né, que é uma versão feita pra televisão com muitíssima cara de coisa feita pra TV. Né? E, uhum. e, e Twilight Zone, assim, a, a série clássica, fora os episódios gravados em videotape, claro, eles têm cara de cinema, né? Bonito demais. Né? Pois é. Vamos a Sinopse em então, do episódio? Vamos lá, então.
0: Nós estamos em 1865, após o final da Guerra da Secessão. Estamos no sul. Você tem uma estrada onde. Estão passando por ela soldados que lutaram na guerra. Estão todos eles meio feridos. E um deles especificamente, um sargento... Que eu não lembro se fala o nome dele durante o, o episódio. Né? Vivido pelo James Gregory. Ele está vindo, ele está mancando de uma perna e levando a sua viola. Né? E ele passa em frente a uma casa semi-destruída, uma antiga casa de fazenda, né? De plantação semi-destruída. E a dona da, da casa, a Lavínia, recebeu a notícia da, da morte do marido e tá ali inconsolável, né? O sargento pede para ela se ele pode ficar descansando ali um pouco antes de retomar a jornada dele. Ele pede para ela é, um, um gole d'água e ela oferece água para ele e eles ficam conversando e ele acaba é, resolvendo ficar por ali um tempo para descansar, se recuperar antes de seguir viagem. E também para fazer companhia para ela, porque ele percebe o quanto ela tá solitária e desesperada, né?
1: Isso. Né, você tem essa personagem, a Lavínia, que ela tá sentada numa cadeira de balanço, né? E você vê que é, o, é aquele clima pesado de calor, né? aquela estrada onde não param de, de passar soldados todos feridos aquela neblina então tem esse tom assim meio triste né e o cara o sargento né que acaba ficando um pouco um pouco mais de tempo lá ele começa a tocar uma música no violão né uhum. é a cor, até uma música é interessante assim porque se você for parar é, para pensar na questão da guerra da secessão o nome da música é Como é a é? cor negra só que aí entre parênteses está assim, dos, dos cabelos da minha amada, do meu amado. Então acaba quase sendo um trocadilho, né? Uhum. Eu gosto muito do, é, do, do jeito como esses dois atores atuam, né? Você vai ver que, que ela, um momento ela vai encontrar um conhecido e me lembrou muito. Isso já é um spoiler, gente, mas a gente sugere sempre que vocês assistam o um episódio antes da gente comentar, né? Eu lembro daquele filme Os Outros, com a Nicole Kidman. Quando entra o marido dela, aparece o marido dela e ele tá meio ausente, ele não parece que ele tá presente ali, entendeu? Ela fica tentando chamar a atenção dele e tal. E a mesma coisa acontece com a Lavínia quando ela vê uma pessoa conhecida, um cara conhecido, né? Que ela vai cumprimentar e falar, ah, fulano, o marido de não sei quem, tá tudo bem, você está voltando pra casa, que bom que você está passando, né? Então, esse é um episódio que você vê que as pessoas, primeiramente, as pessoas não, não param, né? já é o fim da guerra, da secessão, e você tem a impressão que os soldados estão voltando para casa, né? naquele período pós-guerra, todos machucados, e o episódio não trata disso, né? ele vai tratar de outra coisa. né Então você vê que, que ela tem uma sede de vingança, porque ela fala assim, olha, que esse cara é um cara confederado, né? e tal, que ela fica conversando com ele, Aí, no caso, ela fala que se encontrar um soldado do outro lado da guerra, ela vai, de qualquer maneira, tentar matar, porque ela tem um ódio profundo, né? Que ela perdeu o marido dela, o Judge, né? Então, ela fica naquela cadeira, simplesmente vendo as pessoas passarem e também lamentando aquela prosperidade que o Sul já não tem mais, né? Uma casa caindo aos pedaços, as plantações já estão todas destruídas, né? É o peso da guerra, né? Então, você vê que, que a personagem está ali no caso, arrumou essa companhia, que é esse personagem interpretado aí pelo James Gregory, mas ela tá ali em profunda apatia, né? e Com lapsos de revolta, né? Então, é meio por aí, né, o episódio. Até ter o plot uhum. twist, né?
0: Sim. É que, na verdade, no caso desse episódio, não é exatamente um é um plot twist e não é. Logo de cara, eles imaginaram que o público ia perceber o que está acontecendo. Então, eles, em vez de tratar como um plot twist, eles, eles acharam melhor ficar dando várias dicas do que realmente está acontecendo e, e usar isso para criar um clima fantasmagórico para o episódio, em vez de usar... exata Porque, na verdade, está todo mundo morto, né? Uhum. E, e eles já, desde o início, eles fazem essa, essa estrada com névoa, para você logo imaginar por que, que tem neva só na estrada, né? Eles logo mostram as pessoas caminhando como se fossem meio zumbis, apáticas, a pé. É claro que a retirada dos soldados, ainda mais os feridos, não seria nunca feita a pé. Ela seria feita com algum tipo de transporte, com carroças, seria uma coisa organizada, não seria cada um indo para casa a pé. Impossível, ainda mais ferido.
1: É. Não, né? e, uma, e uma longa... É... É uma, é uma quantidade de pessoas enorme, né? Uma estrada que nunca para uhum. de passar gente dia ou noite, né? Então Isso. você só fica assim, meio, nossa, o que está que acontecendo, uhum. né? Porque tantos soldados estão passando por essa estrada, né? Essa estrada é a estrada... Né, no caso, que eles vão é, pro destino deles, né? Pra vida após a morte, sim, né, e tal. Sim, sim. A
0: casa da Lavínia, se a gente prestar atenção, a gente vai ver. Ela tá totalmente destruída. É, você percebe que ali não passa ninguém. Ela, a, o mato tomou o local, a sujeira, o teto caiu. Quando você olha lá para dentro, você vê que a parte do teto caiu. As vigas do teto estão penduradas na, no meio da sala. Então, a gente... olha começa a deduzir que não tem como alguém estar tá vivendo ali, né, não tem como, é, como aquilo, é que
1: ela aquilo é meio um local, é, é dentro da, desse espaço que ela, que ela criou, né, e tal na verdade ela, uhum. ela, ela, ela fala que ficou muito doente, que ela teve uma febre e no episódio também vai ter esse esse talvez seja o um momento onde é, se, tem um plot twist mesmo, né que, ela, que dá a entender que ela, ela fala, ela reconhece, né que ela está morta, né não, e o que eu tava falando desse soldado que ela encontra, né, que você vê que ele não tá dando bola pra ela, porque ele fala, né, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que seguir em frente. Então, é, é um episódio que ele, claro, ele quer colocar essa questão da guerra, né, até porque vai ter esse momento onde vai aparecer o um outro soldado, né, do outro lado, do Exército da União, né. O episódio que o Rod Selling quer colocar, ainda mais que ele é um cara que ele também passou pela guerra, ele era, do, era um paraquedista, né, então tem todos esses traumas da guerra que ele coloca. Vamos lembrar que, inclusive, vai aparecer um personagem é, famoso, né? Vai aparecer no final o Abraham Lincoln, né? Que eu uhum. acho assim, uma aparição até meio estranha, né? E Meio que desnecessária para dar... Que é, é, é meio... É um excesso de exposição, né? Vamos colocar assim. Mas eu achei desnecessário, apesar de interessante. O cara realmente aparece. O Austin Green, né? Ele parece mesmo o Abraham Lincoln. Diz que já repetiu esse papel várias vezes, né? Então, você vê que eles não estão tão dando bola para ela. E quando aparece esse outro soldado, que até o, o cara que estava com ela fala assim, o sargento fala, pô, eu quero muito agradecer esse homem, esse cara do exército inimigo que me ajudou, né? Então, aparece uma figura assim no, em cima de um cavalo, assim coberta pelas sombras, né? E ela vai lá dentro rápido, pega uma arma, quer atirar no cara e o sargento fala para ela, né? Fala assim, poxa, mas esse cara me ajudou, né? E tal, né? Porque ela queria se vingar.
0: Pois é. E tem uma hora que você, como você mesma falou, que o, o sargento lá ele cita que foi ajudado por um, por um soldado, na verdade, do, 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 da União, mas que uma bomba tinha estourado e ele tinha atingido o rosto dele. E o cara passa a cavalo e o rosto do cara tá totalmente, né? É, um, perdeu um olho, perdeu uma parte do rosto. Aí a gente já começa a imaginar como é que esse cara tá. Em cavalgando, né, é. e é, em um determinado momento do episódio, que é um momento que eu acho bem sinistro, inclusive, e ao mesmo tempo muito, muito tocante, o marido dela, morto, obviamente, também vai aparecer naquela estrada, né, e ela quer que ele fique lá com ela, e ele fala, Nossa, você tem, na verdade, é que vir comigo, para onde nós vamos, para onde é o nosso destino, né, e ela não quer, de jeito nenhum, quer permanecer ali, e o próprio sargento fala, não, eu também preciso ir. Né? é o destino de todos nós, aguardo você lá, né, Lavinia, onde, onde é o destino de todos nós, para onde nós vamos nos dirigir, ela acaba é, indo apenas quando ela aparece o Lincoln, e fala que tinha, o Lincoln tinha sido assassinado, e ele fala para ela, eu sou a última vítima da guerra civil, né, e aí acho que a ficha dela definitivamente cai, né.
1: É, porque ela... o marido dela vai embora, ele continua, porque aquilo ali é só uma passagem, né, e ela fica para trás, né? Ela não quer aceitar, uhum. né? E tal. Que na verdade essa febre que ela teve, ela acabou morrendo disso, né? E ela o Sim. marido continua e ela consegue escrever ver que lá para frente ela consegue ainda chegar nele, né? Então Sim. ele tem esse tom melancólico, dramático, né? Da, da ausência de sentido da guerra, né? Que na verdade os dois lados vão ter baixas e essas baixas são pessoas que têm suas famílias, tiveram seus amores e tal. Então o CERN, ele quer passar é, por essa questão e mostrar que, na verdade, a, a, o quão nocivo e destrutivo né, é a questão da guerra. Então, interessante, uhum. um, episódio, um episódio legal. assim. Eu gostei quando eu assisti. E que nem eu falei, um episódio que eu achei bonito visualmente, sabe? O jeito como ele foi filmado, essa questão da neblina. Nós falamos do cara cego, né, do cavalo, né, que ele pede água também para ela. Depois ela acaba até se compadecendo dele. E você vê que a música sobe, né? A música é do uhum. Fred Steiner, né? E dá toda aquela tensão ao, ao, ao episódio. Então ele é muito bonito ele com poucos elementos de cena. Você, ao mesmo tempo que você tem bastante gente, você tem várias, vários extras, gente passando, né? A gente andando e tal, naquela longa, né? Naquela, naquela fila longa. Você tem os dois atores em cena ali, aqueles, é, aqueles momentos, por exemplo, que estão cantando essa música, é uma coisa tão bonita, né? E uhum. tal, né, no meio daquela tristeza. Então, acho o episódio interessantíssimo. Uhum. Assim, gostei dele.
0: Ele é muito bem resolvido visualmente, muito bem mesmo. O tom é muito bem colocado. Ele consegue ser é, lúgubre, tocante, fantasmagórico ao mesmo tempo. Tudo que essa história pediria, o diretor consegue colocar no tom do episódio perfeitamente. A atuação entre o James Gregory e a Johnny Linville é excelente. São duas ótimas atuações. Ele com essa coisa da, da resiliência dele de soldado derrotado, é, querendo é, encontrar um sentido para o que vai ter a ele para frente, que ele né, ainda também não percebeu que é, é o, a vida é a outra vida e o, o desespero e da, da, do, do personagem da Lavinia, toda a angústia, toda a dor e, to, e toda a vontade de vingança que ela tem são muitíssimo bem é, traduzidos pela atriz, então é um episódio que talvez, como você mesma falou esse, esse final com o Abraham Lincoln é, é meio que repisar algo que nós já entendemos perfeitamente bem, que, que, é. o, episódio, que o episódio todo mostrou, nem, nem precisava mas no geral é um episódio assim muito bem conduzido, eu acho
1: sim, sim Sabe o que, que me lembra? É, a gente gosta muito daquela série, né? Que tem duas temporadas, que é o Masters of Horror, né? A gente Sim. até tem, tem podcast sobre a série. Inclusive, a gente fez um trabalho muito interessante, que a gente pegou todos os nossos colegas conhecidos, blogueiros, podcaster e tal, e cada um é, falou sobre um episódio. Então, você tem várias pessoas, né? A gente não participou, né? Eu só a, a, agreguei toda aquela turma lá e a gente fez um podcast com a opinião das pessoas de cada episódio. E tem um episódio que é dirigido pelo Joe Dante que é da primeira temporada, chamado Homecoming, que nem esse outro remake que a gente comentou da série de 2000, né? Só que nesse caso, desse episódio, eles são soldados né, que, é, que morreram né, na guerra do Iraque, e eles voltam para casa, para os Estados Unidos, só que eles vão se tornar zumbis. E eles querem poder votar The Passerby é a segunda vez que o Rod Serling fala sobre a Guerra Civil, né? Não sei se você recorda, tem aquele episódio, Back Deer, do cara que é, faz uma viagem no tempo e ele acaba aparecendo justamente na mesma noite que o Abraham Lincoln vai ser assassinado. Lembra disso? Lembro, uhum, lembro sim. Então é, é interessante assim, né, que a, ele já, te, já tratou sobre esse assunto e a gente inclusive já falou num podcast... E também tem uma curiosidade, assim, que esse episódio é uma reciclagem, né, de um roteiro que o Selen tinha escrito em 58, é, que o título era The Cause, né? Nesse roteiro, ele é justamente ambientado nos meses após a rendição da Confederação, em 1865, onde um soldado, né, que anda com um violão chamado Judds conhece e acaba se apaixonando por uma mulher do lado oposto da guerra, né? E eles acabam concordando em deixar o passado para trás E construir uma nova vida E a lealdade dessa mulher vai ser testada Quando um membro da família dela Começa a expressar desaprovação né, Por esse relacionamento Então o Céline já tinha tratado também Dessa temática, mas com uma outra né, Dinâmica diferente
0: Era uma espécie de Romeo e Julieta Da guerra civil que o Céline Pretendia originalmente, mas aí acabou No caso desse episódio virando algo Totalmente diferente, né?
1: exatamente sim e essa reviravolta né do final o que que você achou acaba não sendo uma surpresa né talvez para Lavínia somente né porque eles acabam é, mostrando né é, dando indícios né dessa reviravolta no final que ela é, está morta na verdade que ela está numa espécie de limbo né num caminho ali que é onde os mortos percorrem para poder né dar seguimento né A sabe se lá o que né ao céu, ao inferno, nosso lar, não sei.
0: <risos> é, é como a gente, eu, acho que eu já tinha até comentado, né, e a gente logo de cara percebe o que está acontecendo. Quando a gente vê os primeiros soldados passando naquela estrada, com aquele jeito meio mecânico de andar, meio zumbizesco, com ferimentos que não poderia acontecer e indo a pé para casa, a gente já logo come começa a matar que aqueles caras estão mortos a gente fica na dúvida se o sargento está morto, mas a gente já imagina que é possivelmente sim e isso dá um isso acaba permeando todo, esse, todo o episódio, esse, esse clima de reflexão sobre o apego que, os, que essas pessoas tinham à vida e a, a não aceitação da morte né é, é muito interessante a reflexão que isso gera também
1: Sim, então, esse sargento acaba sendo uma pessoa é, que aparece uma alma, né? Que aparece meio para é, tentar mostrar para ela que esse ódio dela, né? Que ela quer assassinar esse soldado, né? Que no final é o soldado que é, quase salvou a vida dele, vamos colocar assim, né? Porque o cara morre também, né? Que ele fala que o céu explodiu sobre a cabeça dele, né? Que é aquele personagem cego, né? Que tá sob o cavalo. Uhum acaba mostrando para ela que não tem sentido mais esse ódio, né? Que essas coisas mundanas não, não significam mais nada ali. Ali é o caminho percorrido dos mortos são os mortos dos dois lados do, da batalha, né? Tanto o pessoal da União como o pessoal do, dos confederados, né?
0: Para essas pessoas não vai ter futuro, não vai ter reconstrução depois da guerra, não vai ter reconciliação de um lado com o outro, não uhum. vai ter retornar para os seus familiares, não vai ter... são ah, as, as perdas da guerra e para ele está irremediavelmente perdido, o destino dele está traçado já, né?
1: Sim. Olha, o episódio, o que ele tem de grandioso, com certeza, é, são essas atuações, né? Porque eles sustentam muito bem né? o, os, uns diálogos interessantes, né? então Eu gostei bastante até do episódio nesse sentido. Agora a aparição do Abraham Lincoln realmente <risos> você fica pensando assim ah, ele vai falar alguma coisa, ele vai falar mesmo, né? Acho que ele fala uma parte no discurso dele, né? Mas fica uma coisa um pouco piegas, né? Meio desnecessária. Não sei o que tu acha.
0: Fica realmente... É você mesma falou, fica piegas mesmo, não, não havia necessidade, a gente já tinha entendido toda a situação, ele quis colocar uma espécie de fechamento ali com mais, algum, uma, cita, mais uma citação histórica,
1: não uhum.
0: sei, para mim também não, 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 não causou nenhum grande impacto isso daí, é. na verdade.
1: Pois é, então, e a gente costuma é, levantar aqui os pontos altos e os pontos baixos, e aí, Marcos, na sua opinião, ponto alto e ponto baixo do episódio?
0: Eu gostei muito das atuações, sobretudo do, do, do ator e da atriz, que tem os dois papéis principais, e gostei muito da direção. Já o ponto baixo, por exemplo, esse final né, com o Abraham Lincoln, dá uma, uma, uma caída um pouco, mas no, no, no geral eu gostei bastante.
1: Sim. Ah, eu gostei de como é que eles fizeram essa, esses locais assim com neblina e tal. Acho que o episódio tem um ar fantasmagórico, né? de maneira proposital, acaba não sendo uma surpresa para gente, né? A gente começa a imaginar, né? Mas esse é um episódio sobre fantasmas, né? Todos são fantasmas e você depois tem aquela, aquela aparição desse soldado no cavalo, que é cego, poxa, com a música subindo, né? Aquilo fica muito legal, né? Sim. Então eu gostei bastante. As atuações, olha, sinceramente, eu estou apaixonadíssima pela Joanne Lívio, né? Maravilhosa. O James Gregory também, né, que realmente não, eles não falam o nome dele, ele é só sargento, né, e poxa, eu gostei bastante, agora o final, o Abraham Lincoln lá, falando lá, palavra de, né, de positiva, né, de superação, né, e tal, e é isso, né. Faz parte, mas eu gostei. É legal esse, nesse caso aí do Abraham Lincoln, né? Você dar uma pesquisada na, na carreira desse ator, porque ele já fez tantas vezes o Abraham Lincoln, né? Então isso é muito interessante. Né? O cara já interpretou várias vezes o mesmo, o mesmo personagem.
0: Quando ele fala pra ela que ele é a última vítima da guerra, parece que naquele momento é como se ele quisesse encerrar esse assunto, né? Da, fala assim: ó, oh, tô, tô, tô fechando, passando a régua né? e fechando, fechando a, a tampa. conta. É, é, vamos, vamos partir para frente, quem ficar. Nada quem tá vivo, encerrado,
1: né? né? Olha a prova, nós estamos aqui em 2021 e nada foi encerrado. A discussão sobre essa questão dos confederados ela está bem presente, né? Quando você vê os caras invadindo, por exemplo, a Casa Branca, né? Com bandeira de confederada, né? E, e o autoritarismo extrema-direita, né? Que se apropriou dessas temáticas para poder. Na verdade, é serem racistas, né? Porque depois da morte do George Floyd, você tem é pessoas ali exaltando os confederados, que eram racistas, né? Então, a guerra também foi uma guerra por motivos políticos e comerciais, mas a primeira a a, a pauta principal a primeira foi justamente essa questão racial, né? E a escravidão, né? Sim.
0: O país está dividido de novo, né? como aconteceu na, na época da Guerra da Secessão, e, de repente, por, por, por motivos até mais ou menos próximos. né? Sim. Não são os mesmos, claro, mas são motivos que são, são, guardam algum paralelo entre si.
1: É verdade. Mas vamos lá para a parte de indicações. Isso que você falou tem a ver, inclusive, com a minha indicação. Mas e aí, Marcos? Você tem algum filme para indicar para pessoa, uma série ou um livro afinal a pessoa pode terminar, assistir episódio e ter mais um material legal para poder acessar, né uhum.
0: é, eu, como a gente tava falando da atuação do James Gregory, ele está em um filme que eu gosto bastante acho, acho até que eu já até indiquei outras vezes, que é o Sob o Domínio do Mal, The Manchurian Candidate, que é um uhum. filme de suspense um suspense político e, e meio misturado com fantasia do, dirigido pelo John Frankenheimer, uhum. e ele trata de um suposto complô comunista para introduzir assassinos que sofreram lavagem cerebral, porém, tem, nada é o que parece além, além dessa, dessa aparente trama, tem mais algumas camadas e mais algumas coisas que quem se propuser a assistir ao filme vai ter o prazer de descobrir e vai também de quebra ganhar uma atuação absolutamente espetacular da Angela Lansbury que é uma atuação que é para você não esquecer nunca mais inclusive, uma das maiores vilãs da história do, do cinema
1: adoro essa atriz esse plot aí me lembra também do Ryan Freeman, né? Aquele Sim. mangá que também tem animação né? que o cara faz uma lavagem cerebral nele e ele mata as pessoas, só que ele chora depois. Muito bem Pois é, a minha recomendação É de um filme que eu gostei tá, Um filme muito interessante Chamado Antibéllum né? é, Aqui no Brasil ele saiu como A Escolhida Essa palavra o que quer dizer ali Antes da guerra, né? na verdade é uma palavra Que ela quer ali, contemplar é, a, O antes e inclusive o depois da guerra civil né? Que é essa guerra aí, A guerra da secessão Da qual a gente falou sobre o episódio E essa discussão sobre o fim da escravidão né? Então é um, olha, um filme muito legal com a Janelle Monet, né? Que ela é uma cantora e ela tá bem pra caramba nesse filme. Esse filme tem um lance de, de ficar indo e voltando em épocas diferentes. Eu não quero contar muita coisa assim, porque eu acho que é interessante, apesar dele entregar. Vamos colocar assim. Ele não demora muito para entregar qual que é o plot da história, qual que é o plot twist, sabe? Do que, que eles estão falando exatamente. Mas é interessante talvez a pessoa poder é, é, assisti-lo. Eu sei que ele vai discutir essa questão, que é uma questão que ela existe, que ela é uma questão premente, dessas pessoas que elas é, fantasiam com essa questão dos confederados, que elas querem estar naquele papel de pessoas que é, podem estuprar, podem matar, podem exercer um poder absurdo e uma violência contra as pessoas negras. Então, a Janelle Monet faz justamente uma pessoa que ela está, né, ela está é, é, vivendo ali, é, obrigada, né, obrigada, ela está presa, um cara que se já começa o filme por exemplo que está é, estuprando ela não é uma coisa assim que é não é uma coisa assim que é muito visual assim que vai te deixar chocado mas dá para entender a uh, que situação né que essa mulher está então é um filme que é bem chocante nesse sentido quando você vai descobrir o que está realmente acontecendo tá é um filme que para você refletir um filme de 2020 né refletir toda essa questão esse saudosismo esse revisionismo histórico, essa imbecilidade, esse racismo, né? Eu lembro muito daquela frase, as pessoas fazem uma, uma ligação com, com aquele negócio do governo Trump, né? Que ele fala, make America great again, né? O pessoal é, fala assim, é, façam os racistas sentirem medo novamente, porque é uma coisa a, absolutamente inadmissível, né? O racismo escancarado que está graçando neste país, nos Estados Unidos... Você vê quanta violência, né, quanta violência. Por exemplo, teve esse, essa invasão ao Capitólio, né, incentivada pelo Trump. E, porra, se fossem pessoas negras lá reivindicando direitos, com certeza iam receber uma violência, sabe? Ia ter gente morrendo pra caramba. Agora aquela branquitude toda, né, um monte de, de maluco, né, psicopata entrando, né, fazendo aquele espetáculo horroroso. Conseguiram, inclusive, intimidar policiais e guardas lá. Então é... Sabe, é importante a gente sempre acenar com esse negócio de falar, olha, não é para permitir que, é, que as pessoas possam ter a liberdade de expressão para serem racistas, as pessoas querem usar a democracia para poder cometer violência, para poder extinguir o outro, então, sabe, A Escolhida é um filme que é interessante para você refletir toda essa questão racial né, e essa questão de revisionismo histórico, tá?
0: eu gosto bastante desse filme ele dividiu opiniões uhum. mas até, até pela maneira muito contundente como ele coloca a mensagem dele mas eu achei bem, bem bacana vale muito a pena ser assistido
1: sim, e a gente bom, todo podcast, pra quem nos escuta no MP3, né, assina o nosso feed a gente escolhe uma música pra tocar no final do podcast e desta vez, né? é a minha vez de escolher e eu vou escolher a música de uma banda que eu gosto, que é o Metallica uma música chamada Fade to Black. Ela tem esse, esse, essa coisa meio é, de estou desaparecendo. Né? Aquela coisa meio trágica né? do, do, do pós-guerra. Né? Ou do homem que está é, em batalha. Então eu acho interessante. Metallica é uma banda muito política nesse sentido. Eles têm aquela música maravilhosa, One. Né? Que tem cenas do Johnny Vai à Guerra. A gente tem inclusive um podcast sobre o Johnny Vai à Guerra e Então é uma banda que tem várias temáticas, assim, que eles exploram essa questão política, essa questão anti guerra E eu acho que o Fate to Black também tem esse, sabe essa pegada interessante, né? Então seria essa a minha escolha. Chegando ao final do podcast, eu quero agradecer por você estar aqui com a gente, você nos fazendo companhia, nos permitindo que nós também façamos companhia para você, né? Com os nossos podcasts sobre a série. A gente quer conhecer a sua opinião, tá? Não deixe de comentar aqui no YouTube ou comentar no site. Então, é importante que você comente, que você compartilhe. É uma maneira da gente trazer mais pessoas a saber que a gente fala sobre essa série clássica. É uma série muito legal. Vê só como ela dá um, um, um bate-papo interessante, né? Como ela suscita um bate-papo interessante. Então, você é convidado a, a comentar tá? e compartilhar essa publicação. E também, se você quiser acessar a nossa página no Facebook, tá? Nós temos lá a nossa página que é Masmorra Cine, o nosso grupo que é o fãs de além da imaginação, tá? Nesse grupo você me encontra, encontra o Marcos, muita gente que tá ali que curte a série, que compartilha vídeo, fotos, informações, né? Então você sabe que lá é um espaço que você pode, né, encontrar pessoas que gostam tanto da série quanto você. Lembrando que essa publicação sempre vai conter o episódio para você assistir ou baixar, assistir online. A gente costuma dar essa facilidade para que as pessoas possam assistir. E é sempre legendado, isso é importante, porque eu acho que está mais remasterizada, a qualidade está melhor. Então, sempre procure inserir legenda e fazer o tá, para facilitar o pessoal acessar o episódio. Do mais, a gente tem o nosso perfil no Instagram, que agora. Vai ter a curadoria do nosso amigo William Funchal, tá? Que é alguém que faz vídeos é, sobre a série, ele publica e tal, compartilha. Então, a curadoria do nosso amigo. Não deixa, então, de dar aquele like, de seguir a gente no Instagram, tá? Que é masmorracine. No Twitter, nós estamos como masmorra__cast. E, Marco, chegando no finalzinho, você quer deixar um recado?
0: Vamos deixar o, a, o que não presta do passado para trás e tentar construir um futuro melhor e mais digno para todos. Não só para uma parte das pessoas que se acham donas do, do mundo. né
1: Exatamente. né William Faulkner escreveu é, aquela frase, né o passado nunca está morto. Ele ainda nem passou. né Quando você reflete essa questão racial e, e reflete essa questão de polarização, você concorda com isso. Né? Então a gente deixa um beijo para você. E a gente se encontra aí no próximo podcast, tá? Logo mais, saem todas as segundas e sextas-feiras. Lembrando também que a gente tem lá o nosso perfil de colaboração ali no Colabora aí e também no Padrim. Quer dizer que se você quiser ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, você tiver condições, né? São valores que normalmente não precisa nem ser altos, são valores até baixos, tá? Sei lá, de 2, de 5, de 10 reais então se você colabora, você nos ajuda a manter o nosso servidor no ar manter os nossos podcasts ativos e nos ajuda inclusive a fazer se né? a gente está tentando juntar uma graninha para poder comprar equipamento de melhor qualidade tá? então, a gente deixa um beijo para você e a gente se vê no próximo podcast
0: fique bem, se cuide